0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von US-Frag nach in der Lagerhalle. Mit dieser Reihe geben wir aktuellen Themen einen Raum und bieten vor allem den Osnabrückerinnen und Osnabrückern die Möglichkeit, die Menschen hinter einer Aufgabe oder hinter einer Institution kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Mein Name ist Marie-Luise Braun. Ich darf durch die Veranstaltung moderieren und freue mich, dass Jakob Lübcke heute bei uns ist, den ich sehr herzlich begrüße. Grüß dich. Halbtagskraft ist ein gängiger Begriff für Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Bei der Vorbereitung des heutigen Abends habe ich mich gefragt, ob Halbnachtskraft der richtige Begriff ist, der für Jakob Lübcke der passende ist. Er wird am 1. April als Nachtbürgermeister seinen Dienst antreten in Teilzeit. Was das genau bedeutet und ob er tatsächlich nur nachts arbeitet, also eine Halbnachtskraft ist, werden wir heute besprechen. Wenn ihr, wenn Sie Fragen dazu haben, dann gebt sie bitte in den Chat ein. Wir werden sie aufgreifen und hier zum Thema machen. Jakob Lübke kennen viele Menschen aus Osnabrück durch die Aktion Kulturgesichter 0541, die er im vergangenen Jahr initiiert hat, um auf die bedenkliche Lage von KünstlerInnen, aber auch von Soloselbstständigen und der gesamten Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen. Jakob selbst ist auch Künstler, studierter Musiker mit Abschluss an der Hochschule Osnabrück. Derzeit ist er noch Hartz-IV-Empfänger, weil auch ihn die aktuelle Lage um wesentliche Aufträge gebracht hat, wie viele andere auch. Er ist also unverschuldet in eine Situation geraten, in der manche als Bittsteller behandelt werden. Er sagt, dass Deutschland nicht gut mit seinen Künstlerinnen, mit seinen Soloselbstständigen umgeht. Auch darüber möchte ich gleich mit ihm sprechen. Ich freue mich, dass du da bist, Jakob. Wir duzen uns, weil wir uns ähm, über die Kulturgesichteraktion kennengelernt haben, weil auch ich von der Lage als Solo-Selbstständige betroffen bin. Jakob, ich habe dich gerade Halbnachtskraft genannt. Ist das richtig? <lacht> Arbeitest du ab 1. April nur nachts?
1: Ja, Halbnachtskraft. Ähm, ich bin ganz unsicher, ob ich das überhaupt noch kann. Also das habe ich ja früher habe ich das gemacht, also wo man noch auf der Bühne stand und wo man dann den ganzen Nacht äh, durch die Welt gejettet ist äh, von einer Bühne auf die nächste. Ähm, das heißt, eigentlich weiß ich noch, wie das geht. Ob das jetzt äh, in der Stelle als Nachtbürgermeister so sein wird, ich weiß nicht genau. Aber vor allen Dingen, äh, glaube ich, wird es eine gute Mischung sein zwischen tagsüber Sachen klären, organisieren, vorbereiten und dann abends, nachts oder an den unterschiedlichen Stellen auch in Aktion erleben.
0: Was sind denn genau deine Aufgaben? Ähm, was hat die Stadt auch bewegt, diese Position zu schaffen? Kannst du darüber was erzählen?
1: Mhm. Also wenn ich in äh, diese offizielle Stellenausschreibung gucke, die muss man ja auch sagen, ich als Solo-Selbstständiger sonst ja gar nicht kenne, sondern ich bewege mich von Auftrag zu Auftrag, ich mache Angebote und dann geht irgendwas los, so durfte ich das erste Mal in meinem Leben in eine Stellenausschreibung gucken. Auch spannend. Und da stand drin, es wird jemand gesucht als vermittelnde Position zwischen auf der einen Seite Gastronomie, Kultur, Clubszene und Veranstaltern und auf der anderen Seite äh, Politik, Verwaltung und Ordnungsamt. Und das sind echt viele Stellen, das sind echt viele unterschiedliche Meinungen, Bedürfnisse und Ideen und äh, darum geht es, da jemanden als zentrale Schnittstelle einzusetzen, der zwischen den Parteien vermitteln kann, der Ideen weitergeben kann, der aber auch Wünsche äußern kann und so für eigentlich alle ein hoffentlich besseres Ergebnis schaffen darf. Und darauf freue ich mich. Darauf bin ich gespannt.
0: Ähm, am 1. April geht's los. Das sind jetzt noch knapp zwei Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe. Was wird denn deine erste Amtshandlung sein? Oder bist du quasi schon im Job, weil dich viele ansprechen auf, dein, auf deine neue Position und da schon überlegt wird, was man alles angeht?
1: Es ist eigentlich gut, dass es so ein bisschen Vorlaufzeit hatte, von man wusste, okay, das ist jetzt die Person, die das machen wird, hin zu ähm, ne, dann und dann geht es endlich los. Das heißt, Leute konnten schon mal Ideen sammeln. Man konnte sich schon mal ein bisschen darauf einstellen, auch ich konnte mich ein bisschen darauf einstellen, äh, wie das jetzt ist, dann an dieser Stelle weiterzumachen. Ähm ich glaube, es ist so ein bisschen fließender Übergang. Auch jetzt gerade bin ich schon in ganz vielen Gesprächen. Mich erreichen viele Anrufe. Ich bin in verschiedenen Zoom-Calls, wie wahrscheinlich jeder von euch gerade sonst auch im Homeoffice. Ähm, und es geht darum, mich ein bisschen in die Lage einzuarbeiten, einzudenken. Ich kenne natürlich vieles aus meiner eigenen Position und aus unterschiedlichen Gesprächen da. Ähm, und muss natürlich aber auch Bereiche kennenlernen, in denen ich selber gar nicht so beheimatet bin. Als jemand, der eigentlich auf der Bühne steht, auf Veranstaltungen ist, als Künstler tätig ist und so weiter und so fort, kenne ich natürlich besonders dass den Part und der Part der Gastronomie ist einer, der mir noch gar nicht so groß geläufig ist. Ich habe natürlich auch mal gekellnert. Yes! Und vermisst das ehrlich gesagt auch. Ich glaube, das ist was, äh, wenn ich mal groß bin, werde ich das irgendwann mal wieder tun, mhm. weil ich das so schön fand. Ähm, genau. Das heißt aber trotzdem muss ich mich da auch noch mal in eine andere Perspektive einarbeiten und freue mich aber total drauf.
0: Mhm. Ähm, in der Jobbeschreibung der Stadt stehen drei Begriffe. Du seist Mediator, Moderator und Motor. Wie genau willst du denn die Aufgaben mit Leben füllen? Hast du da schon konkret was vor, was du uns erzählen kannst?
1: Mhm. Ich, also ich glaube, ich bin total begeistert, wer diese schönen Begriffe dafür eigentlich rausgefunden <lacht> hat. <lacht> äh, Prädikat, künstlerisch wertvoll auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, ähm, größer in Zielen zu denken. Und mein Hauptziel oder zwei meiner Hauptziele, das eine ist, wir müssen uns als Szene enger zusammenbringen, enger zusammenkriegen, so diese Solidarität, die man schon über diese komplette Pandemie irgendwie mitkriegt, dass das weiter ausgebaut wird, dass das vor allen Dingen nicht, wenn wir uns gegen Ende äh, dieser Pandemie äh, neigen, dass das nicht wieder abflacht, sondern dass wir genau da eigentlich dran bleiben und dann überlegen, wie können wir denn eigentlich gemeinsam mitgestalten. Mhm. Denn das ist auch was, was mir vorher eigentlich auch eher fremd war oder wo ich, wo ich gar nicht so mit konfrontiert war. Und äh, sehe da eigentlich eine ganz, ganz große Chance drin. Wir haben, glaube ich, viele von uns haben gesehen und verstanden, dass man selber, wenn man mit einer Situation unzufrieden ist oder etwas auf den Weg bringen muss, dann muss man halt selber mit anpacken mhm. und selber was dran machen. Und natürlich mit mehreren Leuten lässt sich besser eine gemeinsame Stimme finden. Und das muss man angehen. Das mhm. heißt, das große Ziel muss sein, wie können wir enger zueinander werden und wie können wir daraus Sachen machen. So Und ich glaube, dann gibt es ganz, ganz viele Wege dahin von, ich denke so ein bisschen an eigentlich unterschiedliche Task Forces, wie das gerade äh, immer wieder äh, auf gut Englisch heißt, also eigentlich zu gucken, welche Kreise gehören denn besonders nah zueinander, wie kann man die besonders gut zueinander kriegen, wie kann man das dann so ein bisschen in politische Strukturen auch fassen, also wie kann es für Gastronomen eine Gruppe geben, wie kann es für Veranstalter, für Kulturschaffende eine Gruppe geben, dann können die sich austauschen und dann kriegen wir einen vernünftigen Dialog mit der Politik auch hin, denn das weißt du ja auch, äh, mhm. das ist was, was durchaus gerade nötig ist. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, einer der großen Parts jetzt gerade für die Pandemie und für die Zeit danach. Und als ganz, ganz nächstes großes Ziel, und das liegt natürlich mir als Künstler eigentlich auch am Herzen, ich würde mir wünschen, dass Osnabrück sein Kreativpotenzial noch mehr ausbaut. Ich wünsche mir das selber für meine ganz persönliche Zukunft auch hier in Osnabrück und denke aber eigentlich, dass diese Stadt, das als Universitätsstadt, als Hochschulstadt, als Studentenstadt, als Stadt voll guter Laune eigentlich genau gut können sollte, weil hier enge Strukturen sind, weil hier Leute gut miteinander können, weil wir ja eigentlich genau da die richtige Chance haben, gut viel und kreative Energie zueinander, bringen, zueinander zu bringen. Und ich denke, gerade in dieser Pandemie, an wie vielen Stellen würde uns Kreativität denn gut tun? Ja, in Maßnahmen, in Hilfsprogrammen, in der Lebensgestaltung, in äh, was mache ich denn heute eigentlich mit meinem Tag Schönes und wie ich, komme ich so ein bisschen über dieses Pandemüde-Gefühl hinweg? Ja. Ähm, Kreativität, glaube ich, kann da ein Schlüssel sein und wenn das das ganz große Ziel ist und wir uns gemeinsam zu mehr Kreativität bewegen, dann ist das cool. Mhm. Und den Weg dahin, den müssen wir gemeinsam finden. Mhm.
0: Es gibt ja ähm, bereits mehrere Nachtbürgermeister. Ich glaube, der erste ist in Amsterdam geschaffen worden, die erste Position. Dann in Mannheim hier in Deutschland und auch in Wiesbaden gibt es einen. Ob es jetzt mehr gibt, äh, habe ich nicht gefunden. Ähm, stehst du denn mit anderen Nachtbürgermeistern, ich vermute, es sind nur Männer, also zumindest sind mir nur Männer begegnet, ähm, in der Recherche, ähm, stehst du mit denen schon in Kontakt oder willst du das erst in Angriff nehmen?
1: Genau, also von, äh, leider habe ich auch noch keine Nachtbürgermeisterinnen erlebt, was ich auch auf jeden Fall total schön und total wertvoll finde. Ähm, mit dem Kollegen aus Mannheim bin ich auf jeden Fall in Kontakt. Mhm. Und das war eigentlich auch so eine der ersten Kontakte, die ich auch gesucht habe, als für mich irgendwie klar war, dass das kommt für mich in Frage, darauf hätte ich Lust, mich zu bewerben. Mhm. Ähm, dann habe ich da mal angerufen und sagte, du... Äh, ich weiß nicht so genau, in Osnabrück gibt es jetzt so eine Stelle. Magst du mir da was zu erzählen? Wie ist das für dich? Ähm, was hast du zu tun? Wie fühlt sich das an? Weil auch ich es natürlich auch entsprechend so wenig wusste wie ihr, möglicherweise jetzt gerade. Ähm, und habe da den Kontakt gesucht und habe einen total tollen Ansprechpartner gefunden. Die hatten, äh, die haben das, probieren das schon etwas länger. Das heißt, da gab es jetzt schon den ersten Schichtwechsel. Nach zwei Jahren äh, ist die Position jetzt gerade übernommen worden von jemandem Neuen. Die haben das jetzt aufgrund von Corona von September bis Ende. Äh, des Jahres gemeinsam einmal gemacht, damit sich der eine ein bisschen einarbeiten kann äh, und der andere ein bisschen ausarbeiten an dieser Stelle. Ähm, und jetzt ist der neue Kollege, Robert Gar äh, mhm. im Amt. Total guter Typ, total viele schöne Ideen und ich sehe eigentlich eine richtig gute Chance drin. Und zwar, weil Mannheim von der Stadt ein bisschen ähnliche Größe ist wie hier, ähnliche Thematiken äh, mit der Poppe, also mit, der, äh, mit dem Pop-Institut, ähnlich ein bisschen wie äh, unser ja, Institut cool. für Musik. Mhm. Ähm, glaube ich, gibt es da ganz viele Parallelen, ganz viele Kreativpotenziale. Und ich hoffe so ein bisschen, dass wir uns so ein bisschen die Bälle von A nach B spielen können. Mhm. Das heißt, das, was der eine schon ausprobiert hat, kann der andere vielleicht möglichst schnell, möglichst einfach auch übernehmen, sodass dann in die äh, städtischen Strukturen dann einfach passt. Und wenn wir da so ein bisschen so eine Wechselwirkung erzeugen, ist das, glaube ich, total wichtig. Ähm, und ich glaube, auch da können er und auch ich uns natürlich von den Kollegen, die es da jetzt gerade schon gibt, in London, in Amsterdam, in New York, auch nochmal einiges abgucken. Mhm. Ähm, ich finde es total cool, denn die Mannheimer haben die Nöck ins Leben gerufen, die mhm. Nachtökonomiekonferenz vor einem Jahr, ich glaube, mhm. ungefähr einem Jahr, äh, wo es genau darum ging, gemeinsam sich auszutauschen. Und vielleicht können wir ja das von Mannheim nach Osnabrück spielen. Und ich höre es übrigens auch aus Hannover zwitschern. Also möglicherweise können wir das noch in weitere Ecken spielen. Und ich glaube, je besser da der Austausch ist, Desto so. besser für uns alle. Besser
0: ja. für alle, ne? Auch Synergien nutzen und so weiter. Total. Gibt es denn noch etwas, worauf du, wovor du Respekt hast?
1: Ich glaube, die Ansprüche sind vielfältig. Mhm. Und es ist so ein bisschen Respekt mit Herausforderungen gemischt. Ich glaube, allen gerecht zu werden, ist echt so die große Aufgabe, auch wirklich alle zu sehen und alle im Blick haben und ich bin so ein bisschen äh, würde mir wünschen diese Aufgabe gar nicht alleine tragen zu müssen mhm. was ich schade fände wäre wenn nach zwei Jahren sagen würde ey der hat total viel für die gemacht aber für mich überhaupt nicht und für den auch überhaupt nicht mhm. und das sind Dinge die passieren können schlicht und ergreifend weil ich ja auch gar nicht alle so direkt von alleine im Blick haben kann das heißt ich mag vor allen Dingen eigentlich alle Akteure und Akteurinnen hier in dieser Szene eigentlich dazu ermuntern auch mit ihren Ideen auf mich zuzugehen
0: ja also Und du bist Ansprechpartner. Unbedingt. Wie erreicht man dich denn?
1: Man erreicht mich unter dieser hier unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> Ab 1.4. ist sie online, nachtbürgermeister at beides jeweils mit UE. Und äh, genau, ich freue mich auf Ideen, ich freue mich auf neue Kontakte, kommt auf mich zu. Was ich, mich, was ich total wertvoll finde an dieser Stelle ist, dass ich sie selber als Teil der Szene quasi besetzt, mhm. Also als jemand, der natürlich das Anliegen eines Kulturschaffenden total gut kennt, mit, ah, wie viel Lust hätte ich schon immer mal gehabt, an dieser und dieser Stelle ein Konzert zu spielen oder mhm. mit den und den Leuten irgendwie mal so und so. Ähm, das heißt, es ist total gut, dass es aus dieser Szene herauskommt. Ich glaube, durch die Kulturgesichter ist auf jeden Fall auch schon ein wenig Grundvertrauen, mhm. auch in meine Person da. Ähm, und von daher herzliche Einladung. Mhm. E-Mail schreiben und dann gucken wir, was wir machen können.
0: Hast du ein Büro?
1: Ich habe, ich habe ein Büro. Ich bin nicht im Rathaus. Ich habe auch nicht das, um die guten Klischees aufzuräumen, ich habe nicht äh, das Büro über Herrn Griesert. Ich mache auch nicht nachts das fertig, was tagsüber liegen geblieben ist. Ich habe großartige Sprüche gehört. Ich glaube, am Ende des Tages machen wir ein Buch darüber fertig. Wenn ich das davor mache, werde ich wahrscheinlich gehauen. Also, nein, es gibt ganz viele lustige Ideen. Ich sitze bei der marketing ausdorf mit drin und bin und? auch an dieser Stelle angestellt. Auch da gibt es jetzt gerade erste, äh, erstes Kennenlernen, einen ersten tollen Austausch, genau.
0: ja Also finanziert ist die Stelle, glaube ich, zu zwei Dritteln über die Stadt und zu einem Drittel aus der Kneipen- und Kulturszene. Ja. Ähm, obwohl äh, durch Corona viele so gebeutelt sind, wird das so beibehalten? Also da wird jetzt nichts zusätzlich von jemand anderem noch finanziert?
1: Genau richtig. Mhm. Ähm, ich finde, es ist vor allen Dingen ein, also ein ganz, ganz starkes Zeichen, auch von der Szene, gerade mhm. jetzt zu sagen, und wir halten daran fest und wir sagen jetzt nicht, nee, es ist, ist gerade nicht, sondern wir halten daran fest, weil auch offensichtlich äh, die Szene, das für so wichtig hält. Mhm. Und das also, gibt mir natürlich auch als entsprechender Ansprechpartner ein gutes ja.
0: Gefühl. Letzte Frage, bevor wir äh, einige Fragen aus dem Chat mit einbinden wollen. Hast du ein Budget?
1: Ich habe kein Budget. Ich brauche noch ein Budget. Wenn jemand von euch ein... Ich habe kein <lacht> Budget zum aktuellen <lacht> okay. Zeitpunkt. Ähm, aber vielleicht ist ja auch genau das eine gute Challenge, die Leute zusammenzubringen, wo Ideen da sind und wo jemand auch da ist, der Lust hat, das zu unterstützen und das umzusetzen. Ähm, genau.
0: Was ja nicht Und heißt, vielleicht man, arbeiten wir noch daran. Ja, das, was ja nicht heißt, dass man mit Sponsoren vielleicht für bestimmte Dinge zusammenarbeiten kann dann auch, genau. Absolut. Der Chat, bitte.
2: Der Chat meldet sich. Ähm, einige wenige Fragen, aber versuchen wir es mal rasch. Was glaubst du fehlt in der Osnabrücker Nachtkultur? Was möchtest du entwickeln oder anstoßen? Also vielleicht ein bisschen konkreter als gerade die allgemeinen Pläne, die so wie ein bisschen wie aus dem Vorstellungsgespräch klang.
1: Ja. Was möchte ich konkret anstoßen? Es ist eine gute Frage. Das allererste ist, ich möchte vor allen Dingen gucken, was sind die Wünsche, die wir jetzt gerade und die Bedürfnisse, die wir in der Szene haben? Und da merkt man jetzt gerade Corona-bedingt natürlich Unterschiedliches. Die Clubbetreiber oder die Location-Betreiber sagen, ey, wir brauchen irgendwie eine Lösung für diesen Sommer. Also was können wir jetzt gerade für diesen Sommer machen? Wie können wir Konzepte nach außen verlagern? Wie kriegen wir das gut auf den Weg? Ich habe das Gefühl, dass wir relativ umfangreich aufgestellt sind, im Sinne von, ich stehe total auf die Musik und habe Bock dazu zu tanzen. Ich ich fühle mich hier total wohl, also ich habe das Gefühl, dass wir da eine gute Nachtkultur gerade schon haben, also ein gutes nächtliches Angebot. Ich glaube, dass wir an der Art, wie wir das verquicken können, noch mal ein bisschen was tun können. Ich denke ganz konkret daran, dass es ja häufig gerade der Fall ist oder vor Corona der Fall war, dass man ja an einem Abend nicht nur in einem Club ist, sondern möglicherweise von einem Club in den nächsten möchte. Und auch, es natürlich den Weg zum Club hingibt. Also wenn wir über konkrete Ideen reden, glaube ich, lohnt es sich total, darüber nachzudenken, gibt es vielleicht ein gemeinsames club für den Abend, dass ich sowohl da als auch da als auch da rein kann? Oder kriegen wir die Wege zwischen den Clubs auch besser ausgeleuchtet? Also wie können wir da nochmal für mehr Sicherheit sorgen? Wie können wir den Part von das, was traditionell unter Vortrinken fällt, also den Abend vorbereiten von da zum Club? Wie kriegen wir auch da Wege besser hin? Ähm, da gibt es in Mannheim beispielsweise tolle Ideen mit der netten Toilette, die das beinhaltet, dass man in den Gastronomien auf den Weg äh, in Diskotheken beispielsweise umsonst auf Klo gehen kann. Eine weitere tolle Idee in Mannheim ist die genau diesem Aspekt von, wir machen das Nachtleben ein bisschen sicherer, wir machen es angenehmer für die Akteure. Ähm, der Part ist von einem Frauen-Nachttaxi, so heißt das Konzept in Mannheim wo es darum geht, dass die Stadt sich an den Taxikosten für Damen, die nachts aus dem Club nach Hause wollen, beteiligt. Ich glaube, an so einer Stelle kann man total viel für ein sicheres äh, Nachtleben einfach machen. Zwei Fragen, die in
2: zusammenhängen. Wie Danke schön für den Hinweis. Zwei Fragen, die miteinander in Zusammenhang stehen. Was glaubst du, ähm, wie kannst du deinen neuen Job mit deiner künstlerischen Karriere in Einklang bringen? Und nochmal konkreter, was wird aus Five on the Floor? Hast du da jetzt überhaupt noch Zeit dafür?
1: Das, also die die ich... Äh, das das berührt mein Herz. Das ist ganz schön. Ganz kurz, wir sind hier ja auch in der Lagerhalle und äh, ich freue mich, denn wir haben mit Five on the Floor, glaube ich, hier auch unseren ersten Auftritt gespielt. Äh, wir standen äh, immer wieder auch schon mal hier auf der Bühne, auch beim Altstadt Live, ich hoffe, das geht bald mal wieder. Ähm, ich glaube, es geht um Prioritätensetzung und wenn ich jetzt gerade auch auf diese Zeit der Pandemie gucke, dann hatte ich am Anfang ganz bewusst eine Entscheidung getroffen und zwar zu sagen, ich möchte, die, als ich so ein bisschen die Idee hatte, okay, das ist jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten vorbei, sondern es dauert ein bisschen länger, äh, war ganz klar, ich mag diese Zeit der Pandemie vor allen Dingen damit verbringen, mich für diese Szene einzusetzen. Und als dann auf einmal die Stelle als Nachtbürgermeister da war, dachte ich, ist ja klasse, wer hat das denn kommen sehen? Ähm, das war total passend dazu. Ich glaube, dass man da einfach ein bisschen trennen muss. Ich glaube, es, da muss man gar nicht so diesen Zusammengedanken sehen, sondern auf der einen Seite ist meine künstlerische, meine musikalische Tätigkeit und auf der anderen Seite die Tätigkeit als Nachtbürgermeister. Dadurch, dass ich einfach da viel tagsüber vororganisierend auf den Weg bringen kann, glaube ich, dass das äh, der Tätigkeit bei Five on the Floor beispielsweise oder meinen sonstigen Auftritten nicht im Wege steht. Und genau, da habe ich mich jetzt aber ganz klar für entschieden, trotzdem für die nächsten zwei Jahre mit Vollgas hier auch bei dieser Stelle dabei zu sein. Aber das werden wir sicherlich verquicken können. Wenn sich jemand, ich weiß nicht, ob Five on the Floor Kunden gerade dabei sind, falls ihr euch Sorgen macht, ruft lieber einmal durch und dann schnacken wir das zusammen, bevor ihr da genau, zu Hause Angst um eure Lieblingsband habt. So.
0: War es das? Okay. Ähm, wir haben es jetzt gerade schon gehört. Das wäre auch äh, eine meiner nächsten Fragen gewesen, wie du deine künstlerische Arbeit äh, damit vereinbarst. Wie sieht das denn aktuell aus? Äh, ich hatte es vorhin schon gesagt, du bist Hartz IV-Empfänger zurzeit, weil dir viel weggebrochen ist. Hast du gar keine Aufträge mehr seit März vergangenen Jahres oder ein bisschen was online? Wie organisierst du dich künstlerisch?
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe das komplette Portfolio ausprobiert. Von Ich habe einen Gitarrenworkshop auf Instagram gegeben. Ich habe äh, irgendwann über E-Mail quasi Unterricht gegeben, wo irgendwie so haufenweise Fragen da waren, dass ich dachte, ich schicke mal lieber zwei, drei Konzepte und zwei, drei Ideen, dass man das auf den Weg bringen kann. Äh, wir haben Autokino-Konzerte gespielt. Ähm, die eine oder andere Hochzeit hat dann doch noch mal, äh, im Freien mit äh, genau viel Abstand und reduzierter Gästezahl auch stattgefunden. Das heißt so, das eine oder andere ist dann doch noch mal ein bisschen da. Wir haben hier auch ähm, eine, eine kleine Weihnachtsansprache mit den Kirchen zusammen ähm, gedreht. Da habe ich ein bisschen Gitarre beigespielt. Ähm, dann ist eine CD-Produktion gelaufen, wo man von zu Hause dann im Studio Gitarren einspielt. Und was natürlich ein Großteil meiner Arbeit ist, und das sieht man ja so präsent gar nicht, ich glaube, vielleicht sind ja, 30 Prozent meiner künstlerischen Tätigkeit wirklich das, was ich auf der Bühne tue, mit einer Gitarre in der Hand und äh, einem Mikrofon im Gesicht. Mhm. Und der Rest ist das, was dazugehört. Mhm. Booking, Management, Vorbereitung, Nachbereitung. Wenn ihr wüsstet, wie viel ich am Tag telefoniere, holla die Waldfee! So, das heißt, äh, da ist ganz, ganz viel, was sonst noch anfällt, was auch leider in dieser ganzen Zeit anfällt. Ähm, also es ist ja gar nicht so, als, als sitzt man jetzt rum und hat irgendwie nichts zu tun, sondern man, man bildet sich weiter, man schafft sich neues Programm drauf, man guckt, dass man seine eigenen Sachen zu Hause so optimiert, dass man dann das eigene Streaming-Ding dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser machen kann. Ähm, und man bookt, rebookt, new bookt. Also ich habe immer wieder Telefonate äh, mit Veranstaltungen, die aus letztem Jahr abgesagt wurden, die jetzt neu gebucht wurden, die jetzt wieder abgesagt wurden, mhm. die jetzt, und ihr könnt es euch vorstellen, das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch und ist echt ermüdend. Also da hatte ich echt im letzten Jahr ähm, wirklich auch so einen so fiesen Moment, wo mir das selber auch total nahe gegangen ist, weil ich dachte, aber ich habe doch auch nichts falsch gemacht, ich kann ja. doch auch gerade gar nichts dafür. Und ja, ich glaube, das ist ein Gefühl, was, was irgendwie viele von, viele von uns und viele von den Akteuren einfach kennen. So. Wir haben alle uns das hier gerade irgendwie nicht ausgesucht und wir hängen hier jetzt alle gerade so in diesem Boot und da gibt es ganz viele Sachen, die dabei irgendwie keinen Spaß machen. Yeah. Ähm, und das ist dann so ein Tief, über das man irgendwie auch wieder drüber muss und jetzt gerade mit der Absagenwelle, mit der ich auch jetzt gerade wieder zu tun habe, aufgrund einfach von fehlender Planbarkeit, das muss man ja so ehrlich auch einfach mal sagen, ähm, das ist schon dramatisch, das, yeah. genau. Ja. Spaß geht anders.
0: Aber äh, sonst ist es ja sicherlich auch so, dass dieses, äh, was du gerade an ähm, die 70 Prozent, mhm. äh, die man nicht sieht, ähm, erzählt hast, ähm, das geht ja in die Kalkulation mit ein Klar. und im Moment verdienst du ja damit nichts. Also Klar. es ist ja quasi ähm, für einen Auftritt, der dann irgendwann kommt, du äh, Du holst das immer hin und her, aber letzten Endes bekommst du es nicht finanziert, weil du keine Auftritte hast. Genau. Alles, was mhm. man an
1: Geld in Werbung gesteckt hat, denkt mhm. man sich, okay. Krass finde ich auch, das ist ein Gefühl, was mir immer wieder auffällt, dass ich nicht nur das Gefühl habe, so den, den Auftritt in drei Wochen aus dem Kalender zu streichen, ja. sondern ich streiche auch zehn Stunden so und so ein Invest, die und die Energie und die und die Zeit von früher aus dem Kalender. Mhm.
0: Das und ist vielen gar nicht deutlich, glaube ich. Das ist also,
1: das ist echt gemein. So, ja. das ist also, das ist auch dann der Termin, wo keine Ahnung, ich dann wirklich was, wo ich einem Kumpel oder einer Freundin oder irgendwas abgesagt hätte, weil ich ja das und das noch machen musste, weil die und die Anrufe noch wichtig waren und das und das gerade dran war. Und die Sachen hat man durchaus im Kopf. Ja,
0: ja. ja. Es geht mir ähnlich. Ich habe letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Und ähm, die Lesungen in Buchhandlungen, also hier in Osnabrück, haben zum Glück welche stattgefunden, unter anderem auch hier in der Lagerhalle. Yippie. Genau, das war großartig, aber viele Sachen sind dadurch weggebrochen. Und ich habe einige Lesungen gehabt, weil ich ähm, sehr viele Online-Veranstaltungen für Gleichstellungsstellen, für Unternehmensberatungen und sowas angeboten habe. Also da habe ich zum Glück Geld verdient. Mhm. Ähm, aber im ersten Lockdown ist mir auch unfassbar viel weggebrochen. Also da habe ich 80 Prozent meiner Aufträge verloren. Und ähm, manche sehen das nicht, was mich in der Phase total gerührt hat, waren Auftraggeber, die auf mich zugekommen sind, mich gefragt haben, wie geht's dir? Brauchst du etwas? Können wir dir was Gutes tun? Ähm, brauchst du einen Auftrag? Sollen wir die Finanzierung vorziehen und du machst die Arbeit dann später? Also es war eine Handvoll wirklich großartiger Auftraggeber. Ähm, natürlich sieht man dann auch die Auftraggeber, die das nicht interessiert, aber die, die das interessiert, das ist so viel äh, wert gewesen. Also es hat mir auch die Stimmung ähm, geholfen, hochzuhalten, ähm, zu sehen, dass es da wirklich Menschen gibt, die nicht nur an deiner Arbeit interessiert sind, sondern auch, was du schaffst und wer du bist. So, also das war wirklich zum Teil großartig.
1: Absolut. Da kommt mir ein Satz, da habe ich Dienstag noch mit einem lieben Freund drüber gesprochen und der, ich kriege den seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Der sagte mir, jetzt in dieser Situation weiß ich, was die Bundesregierung von mir hält.
0: Mhm. Ja. Und ich
1: habe lange drüber nach, und ich denke auch jetzt gerade noch drüber nach, weil dieser Satz, was, der hat was ganz Schlimmes. Der zeigt vor allen Dingen, wie eng so die eigene Identität mit dem ist, was man beruflich macht. Ja. Er hat nicht gesagt, die Bundesregierung sagt, Kunst taugt nichts. Oder er sagt nicht, du hast schlechte Arbeit gemacht, sondern was sie von mir hält. Und das ist... Resultierend übrigens aus fehlenden Hilfsprogrammen, Sachen, die nicht passgenau sind, Geld, das nicht fließt, dass man in fehlender Perspektive nicht gesehen wird, Will ich jetzt muss, musst du sagen, ob wir das vertiefen. Yeah. Da ähm, aber sehen. wo man ganz klar merkt, das ist total verschränkt. Mm. Und ich merke das für mich selber, wenn ich zu Hause mich an die Gitarre setze, dann, dann hat das einen Moment von Ruhe, dann hat das was Besonderes, dann hat das so dieses, dieses Kindliche, ich entsinne mich, warum ich mit 14 angefangen habe, Gitarre zu spielen. Yeah. Und ich mache so und ich bin so... Ha,
0: zu Hause. Zu Hause, mm.
1: Welt aus, ihr könnt mich alle mal. So, ich habe wirklich dann einen Moment Zeit für und mit mir selber. Ja. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und klar kann ich das auch, klar kann ich das auch zu Hause für mich machen, aber es hängt auch daran, das für Menschen zu machen, das mit Menschen zu machen. Ich bin ein ganz, ganz geselliger Typ. Für mich sind diese Kontaktbeschränkungen.
0: Echt fies. Mm, ist also, das, letztes, also es fühlt sich an wie eine Strafe. Ja. Ich glaube,
1: ich habe sonst irgendwie 100 neue Leute die Woche kennengelernt und jetzt rufe ich dann irgendeinen
0: alten Kumpel an von Hey, ich
1: wollte wollt nochmal hören, wie es dir geht. Ja, ja. Was total schön ist. Hat auch positive Effekte. Aber das, dieser Gemeinschaftsfaktor ist so ein wichtiger. und ich ja. also
0: Mir also, fehlt der wahnsinnig. Ja. Was, was äh, ich oft denke, ist, äh, dass die Entscheider manchmal oder gerade in dieser Situation gar nicht wissen, was in diesem Land los ist. Also wo es überall Wertschöpfung gibt, ähm, wer wie arbeitet und was man braucht. Also ähm, natürlich gibt es als, äh, gerade bei Solo-Selbstständigen, bei großen Unternehmen natürlich auch, Schwankungen in den Einkünften. Das eine Jahr läuft es super, das andere Jahr läuft es weniger gut. Dann ist man auch mal krank oder jemand ist gestorben und man kann nicht so viel arbeiten. Und was mich so erschüttert ist, wir sind, ähm, wenn ich das richtig weiß, etwa vier Millionen so Solo-Selbstständige. Das ist ja nicht nichts. Und dann gibt es halt andere Arbeitgeber, die halt durch diese äh, Arbeitnehmer, Entschuldigung, äh, die durch diese Programme aufgefangen werden und unser Eins halt nicht. Also für mich kommen in beiden Fällen die Hilfen nicht in Frage, weil ich bestimmte Kriterien nicht erfülle. Ähm, und auch das hat für meine Begriffe etwas mit Wertschätzung zu tun. Wir sind das Land der Dichter und Denker angeblich, ähm, und äh, dieser Bereich wird halt komplett vergessen, weil wir vielleicht auch keine kein, äh, Möglichkeit haben, Lobbyismus zu betreiben mich entsetzt das. Also ich finde das total erschütternd, was da gerade läuft.
1: Ich habe so ein bisschen, ich, ich komme auch immer wieder dahin, dass ich denke, ey, wie kann man das doch nicht sehen und für, für mich selber auch, in klar, wo das für mich so präsent ist äh, und ich das natürlich auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen einfach sehe, äh, ist es schwer nachzuvollziehen, wie kann das denn jetzt gerade eigentlich nicht gesehen werden mhm. und trotzdem glaube ich, Müssen wir selber anfangen, besser zu erklären? Das ist das, wo ich am Anfang gesagt wir müssen enger zusammenrücken, damit einfach man wirklich mal deutlich sagen kann, vielleicht auch da Stichwort Kulturgesichter, konnte man gut sehen, ey hier, diese Leute trifft es übrigens alle. Mhm. Und ich glaube, wir müssen es besser erklären und trotzdem muss man so fair sein und sagen, klar, wenn es an das und das Unternehmen geht, wo ich weiß, da hängen so und so viele Stellen dran und... Da kannst du einfach sagen, hier nehmt, fertig. Mm. Das ist einfacher. Mm. Und klar, wo da direkte, direktere Drähte in die Politik bestehen, kann man das auch nochmal yeah. einfacher machen. Das muss man sofern einfach sagen, das fehlt in diesem Kulturbereich. Und ich habe einen Gedanken, der, der mir dabei immer wieder sehr wichtig ist. Ich würde, so wichtig ich Kultur finde, so sehr, glaube ich, muss man trotzdem in dieser Situation davon trennen. Denn wir brauchen jetzt nicht gerade sagen, hier und die Künstler nicht, sondern eigentlich müssen wir doch darüber sprechen, hier sind Menschen, die dürfen nicht arbeiten. Hm. Die haben damit weder ihre Arbeit noch ihr Einkommen, aufgrund der Regeln, die wir hier auferlegen. Ja. So, das ist doch das, worauf wir uns wahrscheinlich alle einigen können. Ja. Und ich persönlich denke, wenn wir gut durch diese Pandemie gekommen sind, dann ist das der Fall, wenn möglichst alle eine möglichst ähnliche Chance hatten, gut durchzukommen mit ähnlichen Perspektiven, ähnlichen Unterstützungen und so weiter und so fort. Und so denke ich, muss eigentlich für alle Leute, die aufgrund des Gesundheitsschutzes der Gesellschaft, also zu nicht nur meinem, sondern auch zu deinem und unser aller Wohl, ihre Arbeit einstellen, ihre Arbeit unterlassen, denen muss gleichermaßen geholfen werden.
0: Und auch da wieder diese, dieser blinde Fleck, das betrifft nicht nur Leute, die auf der Bühne stehen Definitiv. oder die etwas produzieren, sondern auch beispielsweise die Leute, die hier hinter der Kamera stehen, die in dem Fall nicht angestellt sind. Ihr seid angestellt. Es gibt aber auch viele, die arbeiten da eben auch als Selbstständige. Ich habe gerade gesehen, es sind wieder Fragen im Chat.
2: Ja, ich kann auch mal direkt anknüpfen und zwar mit der Frage, ähm, äh, dass neben den von dir formulierten Planungen es ja zunächst wahrscheinlich mehr um Unterstützungsversuche auch für Corona-Opfer gehen könnte, äh, Gibt es da schon eine, eine Übersicht? Gibt es schon vielleicht erste benennbare Opfer? Also nicht, dass du die jetzt sagen musst, sondern einfach, um das einschätzen zu können.
1: Ja. Also, genau, vielleicht hilft es das einmal kurz zu erläutern. Ich glaube so, das, was während meiner Stelle passiert, gliedert sich so ein bisschen in drei Phasen. Einmal, wir müssen irgendwie durch Corona durchkommen. Zweitens, wir brauchen einen Restart, der funktioniert. Und drittens, wir brauchen eine Perspektive. Das heißt, zu Part 1 von was ist denn jetzt eigentlich das mit, mit den Leuten, für die das jetzt gerade schwierig ist. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen Hilfestellung leisten kann äh, im Sinne von Programme erklären, wo man immer wieder auch den Versuch wagen kann, habt ihr das schon gehört? Habt ihr es da schon mal probiert? Oder ruft doch den noch mal an. Ich weiß, ganz viele sind gerade von der hohen Bürokratie, die damit einhergeht, doch eher wirklich irritiert. Ich glaube, die gute Chance, die in meiner Stelle besteht, ist, dass wir hoffentlich als Osnabrücker relativ gut spiegeln können, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Denn wenn ich beispielsweise mit fünf Gastronomen spreche, dann habe ich einen gutes Bild, welche Maßnahmen kommen an und welche funktionieren nicht. Und wenn ich dann stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen mit der Landesregierung, mit der Bundesregierung ins Gespräch gehe, dann glaube ich, kann man da verschiedenste Sachen echt gut auf den Weg bringen. Ich bin gerade ganz aktiv beispielsweise auch mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur, der niedersächsischen Landesregierung, auch im Austausch. Und das ist total gut, weil die mich fragen, wie funktioniert denn eigentlich niedersachsen dreht auf? Und da sage ich, da und da gut und da und da aber überhaupt nicht. Das heißt, was können wir eigentlich für die Leute machen? Je enger da der Austausch ist, je vertrauensvoller er ist, desto besser, glaube ich, ist es auf Dauer.
2: Da passt dann auch etwas die nächste Frage. Ein kundiger Chat-Teilnehmer äh, stellt fest, als Mitarbeiter beim Marketing Osnabrück bist du nicht Teil der Kernverwaltung. Glaubst du, dass dich zum Beispiel Mitarbeiterinnen der Ordnungsbehörde ernst nehmen? <lacht>
1: ist eine schöne Frage. Ich glaube, wir müssen gemeinsam dafür sorgen. Punkt. Und das können wir vor allen Dingen dann, wenn klar ist, hier ist wirklich jemand, der repräsentativ, auch für jemanden, der kundig ist, wo einfach klar ist, da spricht jemand auch dafür und der transportiert jetzt die Anliegen hier vor Ort. Genau. Und ich hoffe das sehr. Ich glaube auch, dass das passieren wird, denn sonst braucht man so eine Stelle nicht schaffen und darum bin ich ganz froh und Mutes. Und das, was ich jetzt gerade erlebe, wir sind ja schon in verschiedensten äh, Calls, deutet absolut darauf hin. Ich fühle mich da sehr, sehr wertschätzend äh, aufgenommen gerade, kann ich nicht anders sagen.
2: Ich habe hier eine Frage, die ich auf keinen Fall übergehen will. Äh, wie siehst du deine Rolle, wenn in Clubs rassistische Türpolitik betrieben wird?
1: als absolut essentiell. Ich glaube, das, was das Nachtleben im weitesten Sinn, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von diesem Begriff Nacht verabschieden, ähm, und müssen einfach die Stellen nehmen, wo Menschen zusammenkommen, wo Gesellschaft stattfindet, wo miteinander stattfindet. Und das ist der Ort, wo Rassismus, wo Diskriminierung in keinster Form sein darf. Bitte unbedingt E-Mails, wenn solche Sachen da sind, unbedingt an mich und ich gucke, ob wir das äh, mit entsprechenden Stellen auch klären können, weil natürlich auch von mir dann direkter Draht äh, zu den Clubbesitzern, Besitzerinnen auch da ist, finde ich absolut indiskutabel ähm, und genau, sollten wir gemeinsam uns für einsetzen, sollten wir auch darauf aufmerksam machen, dass solche Dinge nicht gehen, ähm, weder Rassismus, Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit in irgendeiner Art und Weise ähm, Geht nicht, Ende aus. Dafür also nee, Punkt.
2: Gut, dann warten wir auf die Berichte, wie das dann entsprechend zu ahnden ist. Ähm, ein Punkt noch mal, der mit diesem schönen Begriff der Halbnachtkraft vom Anfang <lacht> zu tun hat. Also einmal die Frage, ob du denn überwiegend oder vorwiegend nachts arbeitest und daran anknüpfend ein Chat Teilnehmer, der fragt, an welchen Tagen wirst du denn präsent sein? Du kannst ja nicht alle Tage erreichbar sein. Montag und Dienstag ist ja eh weniger los. <lacht>
1: Ich glaube, das finden wir raus. Ich glaube, am Anfang ist es so, dass ich relativ viel unter der Woche im Büro bin und wenn dann hoffentlich wieder Sachen aufhaben, dass ich mir vor allen Dingen auch natürlich Clubs, Gastronomien auch angucken kann, in denen ich selber natürlich gar nicht so häufig bin. Das heißt, auch da geht es darum, mir ein Bild zu machen. Danach wird man das sicherlich unter der Woche hinkriegen. Ich bin sehr, sehr unsicher, ob ich wirklich so große Sprechzeiten machen werde, weil ich das schlicht und ergreifend aus meiner Selbstständigkeit auch nicht kenne, sondern da klingelt das Telefon, wenn es klingelt und wenn es geklärt werden muss, muss es geklärt werden. Das ist meine Arbeitshaltung. Ich hoffe sehr, dass ich das erfüllen kann und dann werden wir weitersprechen müssen, wenn mich äh, die Welle von Osnabrücker Nachrichten an dieser Stelle überrollt. Ähm, genau. Aber zuallererst möchte ich eigentlich genau das tun und es soll genau das Signal der offenen Tür einfach auch da sein. Und sonst rufe ich zurück übrigens.
2: Dann ergänze ich mal frei, eine Stechuhr gibt es nicht.
1: Für mich gibt es keine Stechuhr, für mich gibt es ein Ergebnis und äh,
0: okay.
1: darunter diskutiere ich nicht.
0: Ja. Du musst ja, also ähm, in der Stellenbeschreibung steht auch drin, dass du verschiedene Ausschüsse auch beraten sollst. Auch sowas ist ja zeitintensiv. Das wird sich ja sicherlich dann irgendwie einspielen, dass du guckst, ähm, wann gibst du was, wie, wo weiter und genau.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht einmal da. Ich habe natürlich äh, in den letzten Tagen auch schon eine Mail zum Kulturausschuss geschrieben, hier der Stadt. Genau, freue mich total da auf, auf guten Austausch. Ähm, habe jetzt gerade auch für die Landesregierung lustigerweise eine, eine Stellungnahme zum Thema Kultur schreiben dürfen. Die haben da gerade einen Corona-Sonderausschuss, wo es jetzt schon darum geht, für äh, potenzielle nächste Pandemien, irgendwas, was auch immer kommen könnte, ähm, sagen wir ein bisschen besser vorbereitet zu sein, als wir es jetzt gerade sind. Äh, dafür habe ich eine Stellungnahme geschrieben. Genau. Solche Sachen fallen dann einfach auch in meinen Aufgabenbereich.
0: Ja. Ich würde gerne nochmal zu der Kulturgesichter. Ähm Geschichte, <lacht> zurückkommen. Ähm, wie ähm, steht es denn aktuell mit dieser Aktion? Ähm, wir, man sieht ja überall noch die Plakate oder an vielen Stellen die Plakate hängen. Welche Reaktionen gab es? Was ist dabei herausgekommen? Äh, gab es konkrete Ergebnisse?
1: Ähm, ich bin total zufrieden mit der Aktion. Also erstens, mir hat es <lacht> mir hat es richtig Freude gemacht, einfach so viele Kollegen auch an einem Strang ziehen zu sehen, so viele... Hierarchien, ich will nicht mit dem Tralala über Bord zu schmeißen und zu sagen, ich bin hier dabei im Sinne der Sache. So. Und dafür bin ich angetreten. Ähm, das finde ich total gut. Es hat eine wahnsinnige Medienpräsenz auch gehabt. Ähm, und ich, wir, wir sind gerade mit all den anderen Stellen, die die Kulturgesichter machen, auch im Austausch. Das sind mittlerweile über 60 knapp 70 Städte in dieser Organisatoren-Hauptverantwortlichen WhatsApp-Gruppe, also wo man wirklich dann einfach weiß, ey, wie viele Leute wie vielen Leuten gibt das gerade Energie? Und das ist so ein bisschen diese Zeit, man spielt Energie von A nach B, mal kann der eine ein bisschen mehr, mal kann der andere ein bisschen mehr. Worauf ich, worüber ich mich total freue, ist, dass ich das Gefühl habe, jetzt gerade, also ich bin äh, unter anderem auch mit dem Wirtschaftsministerium im Gespräch, dass diese Aktion total hilft, um einfach aufzuzeigen, wie breit diese komplette Bandbreite an Leuten ist. Wie viele Leute das wirklich trifft. Genauso wie du das vorhin gesagt mhm. hast. Klar, vor dieser Kamera sieht man jetzt gerade dich und man sieht mich. Aber dass hier 100 Millionen, 1000 Corona-konform, <klasse> nein, dass natürlich entsprechend Leute auch hinter der Kamera stehen, ist doch völlig klar. Und dass man einfach genau das zeigt, dass auch die regierenden Leute in den unterschiedlichen Stellen einfach auch da äh, das besser sehen können. Und so sehe ich die Programme auch gerade. Ich äh, ich kann da nicht zu viel verraten, aber da sehe ich auf jeden Fall aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine deutliche Reaktion gegenüber allem, was im weitesten Sinne Kulturbereich ist. Und es ist auch daraus, ähm, da haben wir wertvolle Gespräche geführt, ähm, das Aufstockungsprogramm zur Überbrückungshilfe 2 des Wirtschaftsministeriums gekommen. Wir haben sehr enge Telefonate da geführt, sodass ich auch weiß, an welchem Programm wir wirklich auch unsere Finger hatten. Und genau dafür war das wichtig, dass mhm. halt klar war, ey, Ach ja, das sind ja so viele. Hilfe.
0: Genau, Hilfe. Und das ist auch gut zu hören, dass da verschiedene Ministerien jetzt äh, besser zusammenarbeiten. Das hat ja, finde ich, am Anfang nicht so prall geklappt.
1: Großartiger <lacht> Punkt, den wir jetzt und auch in Zukunft unbedingt weiter feststellen werden. Wo ist denn eigentlich Kultur und wer ist denn eigentlich Kultur? Und ist nicht eigentlich jeder, der gerade hinter der Kamera steht, in diesem Moment genauso Teil hiervon wie auch ich?
0: Und, und wer Endes, ist denn dann eigentlich zuständig? Und, wer, und letzten Endes ist es aber auch eine Wirtschaftskraft. Also genau. äh, das darf man eben auch nicht aus dem Blick verlieren. Und auch gerade was diese Finanzierung äh, von Büros und Lebenshaltungskosten und so weiter anbelangt, da äh, war großer Nachbesserungsbedarf und äh, dringender Nachbesserungsbedarf. Da
1: war und ist auch noch dringender Nachbesserungsbedarf. Darum bin ich froh, dass auf Landesebene da was passiert. Sehr deutlich muss ich aber auch sagen, ich hoffe noch sehr auf eine Reaktion auf Bundesebene. Es laufen Telefonate, es liegen gerade unterschiedlichste Schreiben an in den verschiedenen Ministerien. Und genau, gucken wir mal, dass wir da das Ding noch mal ein bisschen vordermann kriegen.
0: Gut, ich hätte jetzt noch zwei Fragen. Wenn nichts mehr im Chat ist, würde ich die stellen. Ähm, ich komme noch mal zurück auf den Nachtbürgermeister. Das ist ein bisschen eine ketzerische Frage. Die Stelle ist ja auf zwei Jahre befristet. Wenn es gut läuft, müsste der Posten doch dann überflüssig sein, oder?
1: Das finde ich ist ein sehr spannender Gedanke, denn ich würde ganz klar sagen, nicht ich bin Nachtbürgermeister, sondern wir sind Nachtbürgermeister. Es funktioniert nur, wenn alle auf mich zukommen, wir genau da die Stellen zusammenbringen und ich danach eigentlich nicht mehr gebraucht werde. Äh, das wäre der wünschenswerte Gedanke, ob wir das in zwei Jahren schaffen, das weiß ich nicht genau. Ähm, und trotzdem ist es, glaube ich, gut für jemanden, der einfach immer wieder neue Brücken baut, für jemanden, der immer wieder neue Ideen reingibt, ähm, und dann werden wir, glaube ich, sehen in zwei Jahren hoffentlich erfolgreich, dass wir entweder die Stelle nicht mehr brauchen oder umso mehr wissen, ey, wir brauchen jetzt jemanden, der das unbedingt weiterführt, weil das hat hoffentlich total gut funktioniert. Dass es
0: institu institutionalisiert wird letztlich, Definitiv. also dauerhaft wird, genau. Vielleicht
1: noch ein Gedanke, mhm. wo gerade viele verschiedene Städte auch zugreifen. Glaube ich, hilft es perspektivisch auch, je mehr Städte einen Nachtbürgermeister haben, desto mehr kann da der Austausch, können da die Synergieeffekte, über die wir am Anfang gesprochen haben, erfolgen. Und umso besser ist dann auch das, äh, das, was in der Szene passiert und die neuen Ideen, die immer wieder aufgenommen werden können.
0: Ja. Sieht man wieder, dass Pippi Langstrumpf recht hatte, bildet Banden.
1: <lacht> Pippi genau. Langstrumpf hat immer recht.
0: <lacht> Pippi Langstrumpf <lacht> hat immer recht. Genau, meine letzte Frage. Ähm, du kennst sie schon, ich habe sie dir zur Vorbereitung genannt. Was wünschst du dir für Osnabrück?
1: Ich wünsche mir, dass wir schnell aus diesem ganzen Ding raus sind. Es macht keinen Spaß, niemandem von uns und das hoffe ich wirklich. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir gut miteinander rauskommen. Ich merke gerade, dass und das wird vielen von euch wahrscheinlich ähnlich gehen, dass wir genau das Problem haben, dass, dass Gesellschaft sich mindestens reibt. Und ich hoffe, dass wir lernen, uns positiver zu reiben, weil Diskussionen wichtig sind, weil genau das auch stattfinden muss, weil man auch Sachen in Frage stellen können muss. Und trotzdem hoffe ich, dass daran nichts zerbricht, sondern dass wir gemeinsam irgendwie draus nach vorne gehen, dass wir hoffentlich noch ein bisschen was dran gelernt haben und dass wir möglichst wenig Leute auf dem Weg nicht mitnehmen konnten.
0: Danke, Jakob. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ähm, wenn das am Sonntag im Radio zu hören ist, auf US äh, radio wird ähm, die äh, Diskussion oder die Moderation, die wir hier geführt haben, durch Stücke ergänzt. Du hast explizit Stücke ausgewählt von lokalen Künstlern, damit die auch häufiger mal gespielt werden. Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin gespannt, äh, naja, wie viele Stücke es dann sein werden. Ähm, da bleiben, glaube ich, irgendwie zwei über oder drei, aber ich bin wirklich gespannt. Herzlichen Dank für deine Antworten. Herzlich Herzlichen Dank auch an alle, die Fragen gestellt haben die letzte Dreiviertelstunde. Danke ans Team der Lagerhalle für die technische Umsetzung. Wir sehen uns in vier Wochen wieder, dann mit dem Thema Fahrradverkehr in Osnabrück. Ein Thema, das wir festgelegt haben, bevor die ADFC-Studie herausgekommen ist. Einen schönen Abend allen.